0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingé pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui au Board, je suis très contente de ce sujet dont on va parler. Je vous ai délaissé pendant un petit moment mes chers confrères et consoeurs podcasteurs. Alors que vous ayez lancé votre podcast, euh, que vous soyez en train de vous dire « Tiens, j'ai envie de lancer un podcast », eh bien cet épisode est fait pour vous parce que cette mini-série, ça s'appelle « Dope ton podcast ». Et pour ça, je reçois une spécialiste du podcast et des podcasteurs, Anne-Claire Leca Ico Factory, Anne-Claire, salut et bienvenue au board. Salut Flavie,
1: merci de me recevoir, c'est très confortable chez toi.
0: J'adore, euh, ça fait longtemps qu'on discute, ça fait longtemps qu'on se croise sur des events de podcasteurs, qu'on échange nos tips euh, en sous-marin, en souterrain pour euh, doper nos podcasts. Tu es créatrice de podcasts et tu accompagnes surtout un grand nombre de podcasteurs. Alors tu vas nous raconter à combien t'en es, tu as un programme puzzle pour euh, aider les podcasteurs à vraiment faire performer leurs podcasts dans le sens... Euh, pas forcément la performance toxique, celle qu'on voit partout. Il euh, faut faire un million d'écoutes parce qu'en fait, on spoiler alerte, euh, tous les podcasts ne peuvent pas faire un million d'écoutes. Et d'ailleurs, c'est pas forcément l'objectif. Et c'est ce que j'adore dans ton propos, c'est que vous allez voir, quelle que soit votre envie, votre objectif, il y a forcément des outils de croissance adaptés à ça. Euh, du coup, bah, qu'est-ce que, c'est quoi ton plan, toi, quand tu, quand tu conseilles les podcasteurs? Tu commences par quoi euh, pour, ça, pour les aider à améliorer leur
1: podcast Alors, il y a une question que je pose systématiquement euh, quand je rencontre une personne qui souhaite ac être accompagnée, c'est euh, de me raconter ce jour et l'envie initiale à l'origine du podcast. Parce que, en fait, ça en dit souvent euh, beaucoup plus qu'on ne le croirait sur là où la personne a envie d'aller. C'est parce qu'on lance mmh. son podcast à cause souvent... Euh, soit d'un déclic, soit d'une anecdote qu'on a vécue. Donc, euh, par exemple, je pense à euh, Tian Fan qui a lancé la reprise euh, suite à une expérience euh, bah, désagréable qu'elle a vécue au retour au boulot après son congé maternité. Elle, ça a fait un déclic, elle a voulu prendre la parole sur ce sujet. Euh, donc ça, ça peut être une expérience euh, unique, on va dire, ou un ensemble de couches qui se sont euh, accumulé au fur et à mesure des années et qui fait qu'un jour, on veut reconnecter avec quelque chose grâce au podcast. Euh, je donne un exemple. Euh, de Baptiste que j'ai accompagné qui avait euh, lancé son podcast parce qu'il voulait renouer avec de la créativité euh, qui était super important pour lui quand il était enfant il sentait qu'il avait, il était hyper créatif enfant et euh, au niveau professionnel il était parti dans la le conseil en gestion du patrimoine donc on est un peu loin en termes de créativité et euh, le podcast ça lui a permis de reconnecter avec cette part un peu enfouie euh, chez lui et en fait spoiler alert ce podcast ça a fait un effet boule de neige dans sa vie, il a changé de vie, il a changé de trajectoire professionnel mmh. et en fait euh, savoir pourquoi les personnes l'ont lancé en fait ça me donne souvent un indice je vais pas toujours le dire mais ça me donne souvent un indice de là où la personne euh, veut aller et
0: là, super important Et super important, je pense aussi D'en parler avec d'autres, parce que c'est pas toujours évident De savoir son propre why Ou d'analyser ses propres œuvres. Et là, tu vois, j'étais ce midi en train de bouffer Avec une solopreneur, et on s'est fait du coaching mutuel Et en se disant, bah voilà, ton, ton truc C'est ça, c'est ça, c'est ça En fait, c'est beaucoup plus facile, même entre podcasteurs, on le fait souvent D'arriver à comprendre notre concept de podcast Grâce à l'aide extérieure Alors, tu m'as dit, pour doper son podcast Pour qu'il fonctionne bien selon ses propres attentes Et ses propres enjeux, il y a cinq étapes et Exactement. Alors, euh, je te propose qu'on attaque la première <rire> dans ce premier épisode. Sans suspense, hein, cinq étapes, cinq épisodes. C'est magique, les mini séries du board. <rire> Alors, on commence par quoi au menu de
1: ce menu Cinq plats, dégustation,
0: accords, mets, vins pour doper votre podcast.
1: Alors, la chef vous propose un petit ensemble <rire> dégustation, mise en bouche qui concerne la chose la plus importante de votre stratégie. Qui est les fondations de votre stratégie. Parce que comme tu le disais en introduction, moi je suis euh, vraiment, j'essaye vraiment d'apporter une vision un peu plus complexe de ce que c'est le succès d'un podcast on entend souvent euh, des personnes qui sont identifiées comme des podcasteurs, podcasteuses à succès, euh, s'exprimer sur le nombre d'écoutes, et donc du coup ça crée un petit peu une vision unique de ce que c'est le succès d'un podcast, et le succès du coup là où on veut aller, et le problème c'est que du coup on va vouloir baser sa stratégie pour arriver à ce point final qui est je veux avoir x milliers ou x millions d'écoutes, sauf que
0: euh, surtout, euh, pardon, je te coupe, mais c'est tellement absurde. Parce que par exemple, moi, quand je fais un podcast sur les freelances du Web3, enfin, je n'aurais jamais... <rire>
1: D'écoute qu'un truc sur, euh, sur Bliss, <rire> tu vois, est on sûr. est tout à fait d'accord parce que cette vision elle n'est pas adaptée à un contexte marché. Parfois, tu veux pas avoir mmh. des millions d'écoutes et si tu vises des millions d'écoutes quand tu parles du web 3, ça veut dire que tu t'es complètement planté parce qu'en fait, ton marché il n'est pas aussi gros que ça. Quand tu parles d'un un sujet universel, oui, tu peux avoir une approche volume, mais parfois, c'est pas souhaitable d'avoir une approche volume parce que ça veut dire que tu dilues ton propos, tu dilues ton expertise et que tu, du coup, tu vas mmh être moins attractif pour des personnes qui cherchent une expertise sur ce sujet donc toi dans ton cas mmh. on est tout à fait d'accord Flavie mais ça m'étonne pas euh, toi tu vas avoir une approche euh, du coup de niche avec euh, la construction d'une euh, communauté avec une approche qui sera plus qualitative donc les indicateurs que tu vas mmh. chercher ils sont moins dans la quantité des coupes que euh, dans la qualité de la relation que tu vas créer avec eux mais ça on en parlera dans une prochaine, euh, dans une prochaine étape okay. Pour moi, une stratégie qui est gagnante, une stratégie qui va porter des résultats et en plus qui va se faire pas dans la souffrance parce que ça c'est vraiment un, un de mes motos dans la vie, on n'est pas là pour souffrir, on, on produit du contenu gratuit régulièrement donc autant que ça se fasse avec un minimum de plaisir et donc du coup une stratégie qui est gagnante, c'est une stratégie qui est adaptée aux objectifs euh, que on a donc, euh, je vais expliquer comment est-ce que moi, j'aborde les objectifs et qui est aussi aligné avec nos ressources. Et les ressources, mmh. c'est des ressources qui sont humaines, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire et ce dont quoi on a envie de progresser. Euh, des ressources en temps, parce que bah, à côté d'un podcast, on a souvent, spoiler alerte une famille des amis, une activité qui nous fait vraiment bouffer, et donc du coup euh, d'adapter sa stratégie de croissance à ses ressources euh, de temps, euh, au moins temporairement, ça me semble tout à fait euh, un choix judicieux. Et ensuite, les ressources, ça peut être aussi financière, parce que euh, on peut se dire qu'on y va par palier, qu'on investit progressivement dans la croissance de son podcast, mais une stratégie gagnante, elle va faire en sorte de voir quel est le retour sur investissement de ses ressources euh, financières investies, et euh, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc je te...
0: Ouais, et financière, quand es solopreneur, souvent c'est ton temps, parce que bah, moi je mets quand même minimum un jour par épisode, euh, tout compris quoi, et encore euh, j'en ai fait 400, donc je suis un peu mieux organisée qu'au début... Si du, tu fonctionnes en TJM, c'est un sacrifice financier, en fait, le sacrifice du temps du solopreneur. Donc, très, très judicieux. Et puis surtout comme ça on se compare pas à des trucs incomparables, un hein, genre des gens qui ont des équipes de dix personnes pour monter tout leurs reels derrière.
1: <rire> on est tout à fait d'accord. Et aussi ça permet de mettre un peu, de prendre de la distance vis-à-vis -vis de des injonctions à il faut absolument publier un épisode par semaine sinon t'es un gros raté et ton podcast il ne grossira pas. Moi j'ai rencontré des podcasteurs qui ont des résultats euh, super avec leur leur podcast parce que ils s'est aligné à leurs objectifs d'avoir des nouveaux clients, d'avoir des nouvelles idées, d'augmenter leur euh, jauge de crédibilité sur leur domaine et euh, mmh. qui ont diminué leur fréquence de publication euh, et qui sont très contents avec ça et euh, qui ont vu leurs écoutes rester totalement les mêmes parce qu'ils avaient plus de temps à consacrer à la valorisation de leur contenu. Alors que quand ils étaient une fois euh... par semaine, et bah, ils couraient après le temps et donc du coup, ils étaient comme un hamster dans une roue. En fait, vous ne me voyez pas, là, si
0: vous regardez, vous écoutez, mais il y a la vidéo aussi, mais je suis en train de faire ma thérapie. <rire> Ça commence fort, parce que moi, je suis complètement dans l'injonction productiviste. Il faut en faire le max. Et du coup, je n'ai même pas le temps, des fois, de dire euh, quel est l'épisode du board de la semaine. <rire> C'est complètement débile, mais bon, moi, j'assume. Moi, je suis comme vous, les gars, les filles. Hein, J'essaye je, je, de progresser avec mes invités, donc euh, euh, pas de jugement. <rire> on est là pour s'améliorer. Alors, qu qu'est-ce qu qu'on peut faire, peut-être, comme... Euh, comme défi, justement, pour euh, renouer avec, euh, avec
1: les bons objectifs Alors, le défi que je veux proposer aux personnes qui nous écoutent, c'est de prendre un petit peu de temps, un papier et un crayon, et de noter euh, ses objectifs avec son podcast aujourd'hui et à atteindre dans six mois, selon trois types d'objectifs. Le premier type d'objectif, c'est quel est l'objectif pour moi Parce que quand on est solopreneur, on fait les choses... Bah, pour soi, pour que ça nous apporte à nous. Et donc se dire, mmh. est-ce que c'est un objectif euh, de, par exemple, curiosité intellectuelle Par exemple, grâce à mon podcast, je veux mieux connaître mon secteur ou un nouveau secteur dans lequel j'aimerais bien percer ou me développer Est-ce que c'est un objectif de réseau par exemple, j'ai toujours été une personne timide, c'est difficile pour moi d'aller connecter dans les événements professionnels. Mon podcast c'est un espace de parole que je me suis créé pour créer euh, voilà mon propre safe place pour aller rencontrer ces gens que je crève d'aller rencontrer mais que j'ai jamais osé contacter. Euh, ça, c'est plus quelque chose d'ordre de développement personnel. Est-ce que c'est parce que on a pour objectif, dans un an, on a pour rêve de monter sur scène, euh, <rire> web today et de faire une conférence et qu'on se dit que ce podcast, c'est une manière pour nous de prendre la parole, de s'exercer à structurer sa pensée, à être moins timide devant un micro. Donc, quels sont tes objectifs mmh. personnels. Donc là, j'ai développé des choses qui sont volontairement un peu originales parce que euh, ça peut être aussi, de manière plus classique, euh, remplir son tunnel d'acquisition de leads potentiels et de clients. Ça peut être euh, bah, euh, faire en sorte que euh, le podcast soit euh, une manière pour nous de se démarquer par rapport à la concurrence en tant que solopreneur, mmh. etc. Premier type d'objectif. Ok, donc ça c'est pour nous. Pour nous. Après, euh, pour finir le triptyque et puis euh, qu'on fasse le défi. Exactement. Deuxième type d'objectif, c'est l'objectif pour le podcast. À quoi il est destiné ce podcast Est-ce que c'est la première brique euh, d'un empire média que vous allez créer sur votre thématique de prédilection Est-ce que c'est un, est une, euh, une première proposition qui va être ensuite transcrite et transformée en livre Est-ce que c'est... Mmh. Euh, la manière pour vous de créer euh, la première brique d'une communauté est-ce que c'est la première est-ce que ça a destiné à devenir je ne sais pas, euh, des événements en ligne des événements physiques, qu'est-ce que comment est-ce que vous voyez l'évolution okay. de votre podcast et troisième euh, type du triptyque, c'est quel est l'objectif pour votre audience C'est quoi l'expérience que vous voulez faire vivre à votre audience Est-ce que vous voulez créer des déclics Est-ce que vous voulez euh, avoir une approche éducative Est-ce que vous voulez créer du lien entre vos invités Est-ce que vous voulez créer du lien entre vos auditeurs Très important de réfléchir aux objectifs pour, euh, pour votre euh, audience parce que ça vous permettra mais on l'abordera pas dans ces épisodes de définir votre proposition de valeur unique qui vous permettra d'avoir une marque forte et de vous démarquer euh, par rapport à euh, l'ensemble des podcasts disponibles sur les plateformes d'écoute. Et oui, on
0: va voir qu'il y a beaucoup de concurrence. Merci beaucoup pour cette première brique euh, conceptuelle, ce premier triptyque euh, pour trouver nos objectifs. Et faites-le souvent, même si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait. Moi, il faudrait que je le refasse pour le board parce que ça change aussi. Exactement. Les objectifs perso, les contraintes et tout Donc euh, euh, trop trop bien Oh là là si j'avais su tout ça avant de me lancer Mais qu'est-ce que je serais allée plus mmh. vite <rire> Bon après c'est ça qui est kiffant aussi C'est de se tromper, c'est pour ça que je serais le board aussi Comme ça j'ai des choses à raconter, <rire> j'ai tous mes échecs à raconter Bon écoute merci beaucoup Abonnez-vous à la newsletter Dedans je vous mets tous les concepts d'Anne-Claire si vous êtes en train de faire du vélo ou je sais pas quoi, de vous promener pour réfléchir au concept de votre podcast. Et puis ce que je te propose c'est qu'on passe à la deuxième étape pour euh, bah, doper son podcast, deuxième étape bien sûr critique pour les podcasts, améliorer la visibilité de son podcast. C'est parti